0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王立珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是民国四十七年八二三炮战期间海峡上空的第一场空战。话说民国四十七年的初夏，根据国防部所获得的情报显示。中共解放军第十一攻击师的一个团，在五月间已经完成一六三二十八型轻轰炸机的换装。同时，原来住在宁波的第十七战斗机团，也在五月间进驻路桥基地。七月间，由监听站所得到的情报中，也发现，在鞍山、沈阳、徐州、旅大、南昌、新城、平潭区及广州等地的。空运局活动有显著的增加。七月七号，更发现原来住在旅大的海军航空队的四十架伊留申二十八已经进驻上海。在这种情况下，国防部判断短期之内台湾海峡上空一定会发生重大的冲突，因此，除了在七月十四号宣布所有的军职人员停止一切休假之外，更开始将台湾本岛与外岛的兵力做重新的调整。其中对空军的战力部署有以下的安排：第一，加强对大陆沿海各敌军基地的空中征兆，福州、龙田、惠安、沙堤等机场每天征兆两次；龙溪及澄海两机场视情况每周征兆一次。第二，拂晓至中昏期间，经常以四架 F-86 军刀机担任机龙与后龙之间的巡逻。于拂晓、正午及中坤之重点期间，另外派四架 F 八十四雷霆机在同一地区内担任巡逻与警戒任务。第三，巡逻飞机在通过海峡中线之后，最近机场的警戒状况必须由原来的五分钟待命提升到三分钟待命。这个状况怎么样提升呢？那就是原来五分钟待命，飞行员是坐在警戒室里面。听到警铃之后，再冲出警戒室，奔向自己的飞机起飞应战。一旦提升到三分钟警戒，这飞行员必须立刻先进入飞机的座舱，等待紧急起飞的命令。一旦听到警铃，可以马上启动飞机升空应战，这样子就可以将原来的五分钟减少到三分钟。第四，所有作战飞机必须在落地之后九十分钟之内完成作战准备。第五，所有训练飞行必须协同作战司令部办理。在空训练的飞机应该随时准备进入作战状况。那个时候，空军中所有上尉、中尉与少尉阶级的空军军官，都是政府撤退到台湾之后才由空军官校毕业的。因此，除了极少数的人有过与敌机实际交手的经验之外，大多数飞行员的空中缠斗经验都是仅限于和有机的空中对抗，但是在每个月30小时的实际空中训练之下，那些飞行员们都练得一身的好武艺，个个都摩拳擦掌的，的期待着真正能有机会和敌机一较高低。但是，再好的武艺也不见得躲得过偷袭的案件。当年7月29号中午十点5 0分。空军第一大队的四架 F 八二十雷霆机正在台南空军基地36号跑道头待命起飞。他们的任务是执行金门与汕头之间的侦巡任务。担任掌机的是刘景泉少校，他曾在空军炸射比赛中得过空靶的冠军，也曾经在民国45年4月14号击落过一架米格15型的敌机，是空军中相当杰出的人才。担任二号机的是海军舰艇兵投考空军官校的任祖谋中尉，三号机是雷虎小组成员的周林峰上尉，四号机是刚从官校毕业的谭崇喜少尉。他们的飞机虽然是韩战初期的老式 F 二四雷霆式战斗机，无论在速度与性能上都比不上中共的米格十七。但是因为那天的任务只是例行的侦询任务，中共方面的部署虽然已经使国防部将战备状况提升，然而海峡上空却还没有任何状况，所以这组人员在出发的时候都是有相当的信心可以达成那次的任务。其实海峡上空的平静只是中共方面故意安排的假象，因为在两天之前，也就是七月二十七号那天。中共空军的第一团就悄悄地完成了四十八架米格十七对汕头及连城的进驻。他们主要的任务就是将对我方空军的巡逻机群发动一次突击，而七月二十九号那天，刘景全少校所率领的四架巡逻机群就成了中共方面的目标。十一点零三分。当那四架 F 八2 4雷霆机通过海峡中线，继续向汕头方向前进的时候，位于马宫的战管就通知了平东基地的第三大队，原本在跑道头警戒室担任五分钟警戒的四位飞行员，进入座舱变成三分钟待命。那个时候因为没有机棚，所以待命的飞机都是停在大太阳底下，被晒得像烤炉一样的热。尤其是当阳光经过椭圆形的座舱罩聚集之后，更是将座舱里面的温度提升到几乎令人无法忍受的地步。那天在屏东担任第一线五分钟警戒的领队是目前已经退休、住在加拿大的祖林云将军。他还记得六十多年以前的那天，在炙热的太阳下匆忙跨进座舱时候的情形。当时为了争取时间，所以每个人都是跑步冲出警戒室。但是在爬上飞机的时候，大家却又是非常小心的，不要让自己碰到飞机上高热的金属部位，免得被烫出水泡。在坐进座舱后，不到几分钟，每个飞行员就浑身上下被汗水渗湿了。那种在大太阳下全副武装的坐在高温的座舱内等待起飞命令的滋味，没有亲身体验过的人是很难想象到的。在祖立云上尉带着另外三位飞行员跨进座舱待命的同时，远在汕头的中共空军第十八师也有四架米格十七在赵德安大队长的率领下起飞了。他的三位僚机分别是黄正红、高长吉及张义林。那四架飞机在起飞之后就一直保持在五百尺的低空，在地面雷达的引导下向台湾海峡上空飞去。当天，台湾海峡上空在汕头一带云层很低。刘俊全所率领的四架 F 八十四雷霆机在一万五千尺的高度向汕头方面前进的时候，不但肉眼看不到在云下的敌机，远在马公的战管雷达也没有发现那四架正在低空向他们接近的敌机。十一点十三分，四架米格十七在地面的雷达指示下开始爬高。而刘景全所率领的四架 F-84 雷霆机也在那个时候到了侦巡任务的最南端，南澳岛上空，并开始转向金门方向飞去。马公战管的管制官在1 1点十四分的时候，突然在雷达上发现了几个光点，正快速的向那四架 F-84 雷霆机接近。管制官马上按下话钮，通知刘景全的机队，要他们注意附近有一批不明机正向他们快速的接近。同时，他也下令在屏东担任跑道头三分钟警戒的四架 F 8 6军刀机立刻起飞，前往南澳岛附近接应可能接敌的的四架 F 8 4雷霆机。刘景全机队在接到战管的警告之后，立刻开始四下锁敌。很快的，二号机任祖谋中尉就发现有两架敌机正在机队的左后下方正在爬升，他马上通知长机。刘敬全在知道敌机的方位与动向之后，立刻带队左转，希望能够甩掉正在尾部爬升中的敌机。就在那四架 F 八四左转的时候，任祖谋又发现了另外两架敌机正在五点钟的方位向他们接近。刘敬全在听到任祖谋的报告之后，回头一看，就看到了那两架米格十七。于是他马上开始反转，想躲掉这两架更近的一批敌机。结果没有想到，最早发现的那两架敌机却在刘景全开始反转的时候跟了上来。中共空军的三号机高伤机从内圈咬住了刘景全的二号机。就在任祖谋中尉还没有来得及反应之前，一排机炮就击中了他那架 F 八四雷霆机的座舱罩。任祖谋中尉大概当场就被机炮击中而阵亡。因为他没有再发出任何求救的讯息，就随着飞机坠落在南澳岛东方的海面上。祖林云少校在接到起飞的讯号之后，在三分钟之内就带着另外三架军刀机冲进了蓝天，然后随着战管的指示，对着海峡上空那四架 F 8 4雷霆机遇袭的地点飞奔而去。那个时候，由无线电中，祖林云也知道了刘景全的僚机已经中弹坠海。他心焦如焚的希望能够赶快的赶到现场去为他们解围，因为他知道 F 八二四雷霆机根本不是米格十七的对手。越晚到，刘景全他们的情况就会更糟。但是飞机在翅膀下面挂着两个副油箱的状况下，空速根本上不去。更糟的是，那天的气温偏高，在高温的情况下，飞机的爬升率会比正常情况稍微低一点。于是，祖连云向战管请求在八千尺就改平，直接飞向 F-24 雷霆机被袭击的地点，希望这样能够先争取到一些迫缺所需要的空速。而这个时候，刘景全少校在看到僚机中弹落海之后，他加强了他带杆的力量，想保持在敌机的内圈。但是米格十七的性能比 F-24 雷霆机要好得太多。跟在高长吉左后方的张以林，在看着高长吉将那架 F 八十四雷霆机击落之后，也跟上了正在右转中的刘景全，直接进入了刘景全的六点钟方位。在双方距离到接近五百尺左右的时候，他按下扳机开炮，立刻一连串带着橘红色火焰的炮弹将刘景全的右翼击中，在右翼间的油箱当场脱落，炮弹的碎片同时也将座舱击穿。将刘景全的右腿击伤。刘景全的三号机周林峰上尉见到长机及二号机被敌机攻击之后，顾不得当时敌机尚在他的有效射程之外，立刻对着敌机开枪。这一招似乎凑了笑，因为高长吉及张以林两个人在发现周林峰及谭崇喜两架飞机也在他们的后面开始开枪之后，立刻向左拉开。这样暂时的替刘景全解决了当下的危机，而当时整个战况仍然是对他们极为不利，因为另外两架由赵德安及黄振宏所飞的米格十七，那个时候也由周林峰的右方对他们接近。周林峰看着正在右后方快速向他们接近的敌机，立刻向右压杆，将飞机的双翼拉成和地面垂直的角度，然后开始猛烈的带杆。这是雷虎小组出名的小转弯动作，会将飞机在最短的期间内完成对后方的180度回转。以往在表演的时候，这项动作总是觉得飞机一下子就转了过来，但是那天在有敌情顾虑的状况之下，朱林峰却觉得飞机转得太慢。雷虎小组所注重的就是精确飞行。周林峰在判断他的飞机即将与米格十七对头的时候，他反杆反舵将飞机摆平。那时，那两架米格十七刚好就在他一点钟的方位向他冲过来。在两批飞机相对速度超过一千里的状况之下，两方都还没来得及做出任何动作之前，就对头通过了。周林峰在与敌机通过之后，立刻带着僚机开始另一个向右的急转。这回他希望能够转到敌机的后面，这样不但可以立先立于不败之地，同时也可以有攻击敌机的机会。但是在他带着僚机转过来之后，他发现那两架米格十七并没有反转，而且是对着大陆内陆飞去。一来是因为 F 八4雷霆机的速度太慢，追不上敌机；再来也因为长机已经受伤，需要有人护送回航。所以，周林峰就先带着僚机由后面追上刘景全的飞机，飞在他的左右两方，掩护着他回航。刘景全本身因为已经被炮弹碎片击伤，所以在控制飞机的时候就显得有些力不从心。而飞机的右翼因为被敌机的炮弹削去了一段，改变了飞机的外形，使飞机的操纵增加不少困难。同时，发动机的马力配置也因为外形改变。无法使用大马力飞行，只能减速飞行。在发动机推力减小及翅膀受损的状况之下，飞机的高度就没有办法保持，而开始逐渐的下降。周林峰及谭崇喜两个人在刘景全的左右两侧稍高的后方，着急的注意着刘景全的情况，看着刘景全的飞机不断的掉高度，他们的心情也不断的下沉。尤其是在进云的时候，他们更是将自己的飞机紧贴着刘景全的飞机，就是怕在云中失去对战机的目视。直到飞机在八千尺出云之后，他们两个人才松了一口气。虽然战管告诉他们附近已经没有敌机，而且后援的军刀机在几分钟之内就会到达。但是周林凤及谭中奇两人却丝毫不敢放松对四下的阻敌，就是怕敌机再像几分钟之前一样由低空前来袭击。刘敬全的飞机状况越来越糟，高度也越来越低。照当时的情况看来，不但他没有办法回到台南，连迫降马空机场都有问题。虽然那个时候他已经可以目视澎湖群岛，但是飞机的高度已经低到接近一千尺。那是安全跳伞的最低高度，于是就在飞机接近澎湖群岛边缘的地方，刘景全启动了弹射跳伞。主领员的四架飞机刚刚接近澎湖群岛，就看到了那三架 F 八十四雷霆机，但他还没有来得及向战管报告目视有机的时候，就看到了刘景全由座舱中弹射出来，看着那架飞机一头栽进了澎湖附近的海域。祖立英心中愤怒的情绪已经爆表，因为加上刚才遇袭坠海的那一架，这是今天所损失的第二架飞机。他忍着心中的愤怒，向战管报告了刘景全跳伞的地点。战管也在那个时候下令让他转向南澳的方向追击那四架米格十七。就在祖立英转向南澳的时候，他的耳机中听到了战管已经下令屏东基地第二批警戒的四架飞机紧急起飞。在知道后面还有援兵的时候，他的心里就更踏实了。今天只要能够追上前面的敌机，他是说什么也不会让他们安全的飞回去的。军刀机的翅膀愤怒的劈砍着高空如棉絮般的白云，祖林云紧握着油门的左手已经将油门推到最大，军用马力。但是飞机似乎还是飞得不够快，他眯着的双眼一直对着飞机的四周扫描。他发现有一些云像是被刮过一样。根据他的经验，那是飞机快速在云中经过的时候所留下的痕迹，并不会保存很久，所以那表示那几架米格十七一定刚刚从那里飞过没多久。想到这里，他下意识将紧握着油门的左手再往前面顶了一顶。但是米格十七最大的速度比军刀机要快，所以即使米格十七只在军刀机前面几里，金刀机也不大容易追得上，祖立在追到南澳岛上空之后，战管就呼叫他停止追击，并掉头返航。这对祖立来说实在是非常难过的一件事，但是在装备不如人的状况下，这也是不得已的决定。他对着大陆的方向又看了一看，然后才怀着愤恨不平的心情，带着僚机对着台湾方向返航。刘景全少校在跳伞之后被渔船救起。并在当天下午就被救护机转送回台湾。任祖谋中尉的遗体始终没被寻获。他是当年第一位在台海一连串的空战中被击落的飞行员。那天晚上，祖林云少校在日记中记下了当天在海峡上空的遭遇。在戈笔之前，他迟疑了一下，然后写下了：“大战已经迫在眉睫了。”果然，在不到一个月之后。就爆发了震惊中外的823炮战，也就是西方人所说的台海第二次危机。好了，今天的故事就说到这里，我们下个礼拜再会。